0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Aqui a gente vai bater um papo com brasileiros que tiveram a coragem e a ousadia de empreender fora do Brasil. Para mim, empreender já é foda. Empreender fora de casa é foda ao quadrado. Bora aprender com eles? Hoje é um episódio muito especial para mim. Ele é especial por dois motivos. Primeiro, porque eu entendo muito sobre o assunto que a gente vai falar hoje, hein? E eu vou contar um pouco mais sobre isso. E o segundo, que também para mim é a prova de que quando você trabalha sério, com dedicação, fazendo as coisas de maneira correta, o universo conspira para te ajudar. Então hoje a gente vai receber aqui a Júnia Rocha que ela é fundadora e CMO da Brasil Bites, que, entre outras coisas, vende pão de queijo congelado aqui nos Estados Unidos. Júnior, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast.
1: Olá, Juliano. Prazer aqui estar com você
0: hoje. Obrigado. Deixa eu te explicar um pouco mais a minha introdução, né? Então, primeiro, por que, que eu acho que eu entendo desse assunto? Eu sou mineiro, cresci em patrocínio interior de Minas... Então, pão de queijo fazia parte do meu dia a dia. <risos> é, entendo bastante de comer pão de queijo. E a minha mãe faz um pão de queijo muito bom, Dona Isabel. Então, o seu também é muito bom, mas é receita de mãe, é receita de mãe, né? Então, não...
1: <risos> não, vou, não vou discutir com isso.
0: <risos> <risos> e, e sobre as coincidências da vida, né? Então, é, eu te contei um pouco quando, quando a gente se conheceu, mas assim, quando eu comecei esse podcast há quatro meses atrás, eu fiz uma... Né? Comecei por quem eu conhecia, né? fiz uma lista de quem eu conhecia para poder começar o podcast, etc. E eu tinha uma lista de pessoas aspiracionais, né? gente que eu não conhecia, mas eu, eu pensei comigo mesmo, assim, puxa, ia ser muito legal se um dia eu conseguisse trazer essa pessoa aqui. E você era uma das pessoas que estava nessa lista, né? porque eu conhecia a tua história, tinha te visto no Shark Tank e falei, putz, ia ser sensacional se eu pudesse um dia trazer a Júnior é porque é uma, a história dela é uma baita inspiração para todo brasileiro que está empreendendo aqui nos Estados Unidos. Né? E aí, por essas coincidências da vida, né, eu entrevistei a Kátia, da Nutrit no episódio 4, e aí descobri que a Kátia conhecia, a Kátia fez a conexão, e a gente está aqui hoje. Então, obrigado a Kátia por fazer, a, fazer o contato, fazer a ponte, né? e de novo, obrigado a você por estar aqui, estou realizando aqui um sonho de verdade mesmo. Então, valeu, valeu por estar aqui com a gente.
1: Obrigada, Juliana.
0: Mas para quem não te conhece, para quem não te viu no Shark Tank, né? vamos começar então contando um pouquinho é, da sua história. E como você chegou até aqui?
1: Ah, então, história assim, de vindo aos Estados Unidos, contar um pouquinho do Brasil. Eu sou mineira também, é claro, uhum. né, na honra aqui com pão de queijo, bem autêntico da minha família também. É, nasci no interior de Minas e mudei para Belo Horizonte e, e fiz a época de escola, cresci tudo em Belo Horizonte. Então, me considero Belo Horizontina mesmo, lá que senti a maioria da minha vida no Brasil. Fui faculdade na UFMG lá em Minas Gerais, formei em Engenharia Civil. Acho que assim, nossa nossa comunidade brasileira muito muita muito comum, né? É aquela aquela cultura e aquela aquele, aquela direção de vida assim engenheiro, médico, advogado. Então, minha família é cheia de advogado <risos> e eu fui na área da engenharia.
0: Sua família queria ter um doutor na família, né? Queria
1: ter um doutor, mas virou mais muito advogado, muito advogado. <risos> e eu não tinha, é, não tinha o estilo de advogado, não era para mim. E, então, naquela fase de faculdade lá, acabei fazendo engenharia e, e formei na UFMG. E aí, quando formei é, no Brasil, na engenharia, eu estava... É, na época namorando com um americano, que hoje em dia é o meu marido e é o cofundador que construímos a vida aqui, mas naquela época de faculdade era... A gente estava namorando E aí eu resolvia vir para os Estados Unidos Para é, continuar o relacionamento E para ver ver no que tinha que dar Então eu tinha acabado de formar Então formei Quando vim para os Estados Unidos Estava recém formada na engenharia E comecei a trabalhar como engenheira Então assim, é, um pouquinho de sorte Na época eu tinha inglês muito fluente Já pisei aqui nos Estados Unidos com inglês fluente Por causa de ter estudado a vida inteira De ter feito intercâmbio de trabalho E todas essas coisas Estava numa época com muita demanda aqui, quando eu mudei, foi em 2005, a gente tem bastante tempo, estava com muita demanda para engenheiro na época, então dei bastante sorte nesse aspecto, estava com um boom de construção. Então, assim, foi... Porque é uma pergunta que eu recebo muito de brasileiro, como que você é, formou no Brasil... já
0: conseguiu emprego aí.
1: Já pisou aqui nos Estados Unidos e conseguiu emprego. Como engenharia é um, é um diploma que é bastante valorizado aqui nos Estados Unidos, né? tanto no Brasil também, é, tem é, muita demanda na área... E construção, é, gerenciamento de construção, de projetos, ele é um pouco mais amplo, né? Então, tive, eu acho que esse foi um momento de sorte, sabe? Porque pisar aqui nos Estados Unidos e imediatamente começar a trabalhar no mercado americano como americana, como recém-formada, assim, por causa da demanda. Então, um pouquinho de sorte na vida naquele momento. Trabalhei nisso em quase uma década, assim. Sei. Comecei minha carreira nesse, nesse ramo durante, assim, sete, oito anos, começando do ground up. Pensa aquelas pessoas sem formada, recém-formada, que começam a desenvolver carreira, né? Tinha 20 e poucos anos na época e tal.
0: E para engenharia não precisa revalidar o diploma, é isso? Com o mesmo diploma que você tinha, ou você precisou fazer algum tipo de prova, alguma coisa para revalidar o seu diploma aqui, ou não, você entrou normalmente?
1: Não precisei, porque a engenharia que eu que era o meu trabalho era a engenharia de administração de projetos. E se eu tiver, quiser, por exemplo, fazer designer e for assinar projetos e tal, eu teria feito as certificações. Mas não era a, a área que eu queria ir. É, minha personalidade era mais de gerenciar de gerenciar projetos. Uhum. Então era um que não precisava de certificação e, e cabe, bate mais com a minha personalidade. A gente vai falar mais assim dessa trajetória como virar empreendedor de pão de queijo, mas a minha personalidade era mais assim, esse negócio de gerenciar e tal. Então, foi um, uma base muito é, positiva, apesar de que, assim, engenharia e gerenciamento de obra não é uma carreira que... que era uma carreira que muito me inspirava, uhum. que eu me vivo assim, ah, eu quero construir minha vida em cima disso. Mas, quando você é recém-formado, você tem que aprender, né, naqueles primeiros anos. Então, é... Foi muito positivo nesse aspecto, porque era um, um ambiente muito é, competitivo, muito dinâmico, muito cheio de problem solving uhum. e me forçou, de, tipo assim, me, jo sabe, me jogou no fogo já recém-formada e num, numa indústria que não tinha brasileiro, não tinha quase ninguém internacional é muito masculina, né?
0: É, isso que eu te perguntar também, não tinha não tinha muita mulher nessa indústria, né?
1: Pouco mulher, a indústria da construção, ela não tem mulher no mundo inteiro é global essa essa característica. Então você imagina assim, esse foi o início da minha carreira, aprendendo assim com todos esses obstáculos, mas fui aprendendo e fui continuando e fui sempre coloquei assim a cabeça para baixo trabalhando e aprendendo e fui crescendo nessa empresa, nessa carreira, aí tipo assim, sete anos depois eu tava numa situação muito boa, já tava com uma posição já de destaque dentro da empresa, já, já tinha construído toda a minha carreira lá, mas tinha aquela vozinha assim, né, tipo assim, essa empresa que eu, que eu comecei a minha carreira é uma empresa fenomenal, corporativa, que te dá todas as, as é, sabe, as bases, os
0: benefícios, to,
1: tudo, uhum. mas é uma carreira que as pessoas vão ficando lá 30 anos, porque eles vão te dando todos os benefícios, sabe, então eu tava no fim da, tipo assim, 20 e tantos anos, né, já quase nos 30, trabalhando há oito anos aqui nos Estados Unidos, sem parar, já tinha começado a evoluir minha carreira, já entendi, assim, Comecei a entender as minhas, né, como eu era profissionalmente, assim, esses early days, né? Que você começa a assim, conhecer um pouco o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto. E aí mas tinha aquela vozinha, assim, eu, eu, não, eu, não quero, eu não quero ficar aqui minha carreira 40 anos aqui construindo, 30 anos, o que, que for. E daí que veio a ideia de trazer o pão de queijo para os Estados Unidos. Foi só tipo aquele momento, assim, eu acho importante contar essa trajetória para o pessoal, porque teve uma base é, importante que ajudou a conseguir a gente ter o um sucesso e trazer a marca aqui. Essa base que eu tive de quase uma década trabalhando sem parar numa, numa indústria muito dinâmica, muito competitiva, ela me preparou Sim. para o que viria em frente o que é construir uma empresa de alimentos do zero.
0: É, toda essa parte de né, gerenciamento de projeto que você falou, né acho que isso foi uma, uma, uma base depois para você começar a sua empresa também, né?
1: Sem dúvida.
0: E aí você está você em Portland hoje, né?
1: Moro em Portland, moro aqui desde que mudei.
0: É isso que eu ia falar, você foi para ir porque o seu né, futuro marido, namorado na época já estava aí então foi por isso que você escolheu o Portland, né?
1: Exato.
0: Entendi. E como que foi começar o um negócio? em Portland, porque não é um dos, não sei, pelo menos eu estou aqui no, no, no Texas, antes eu estava em Chicago tal, Portland é um pouco mais longe, né? Então é, é mais fora dos grandes centros, digamos assim, né? Você, você sentiu mais dificuldade por estar aí ou, ou não? Foi indiferente?
1: Tem alguma dificuldade e alguns benefícios. Então assim, Portland, para quem não conhece, né? Está aqui na costa oeste dos Estados Unidos, mais ou menos entre São Francisco, e entre, entre São Francisco e Seattle, uma cidade de mais ou menos um milhão de habitantes. Então, não é uma cidade pequena, né mas é uma cidade média. É considerado aqui nos Estados Unidos Geogra geograficamente localizada, é, é costa. né Então, assim, todo, tem suas limitações. Eu acho que para é, abrir negócio do zero, se você não tivesse família, conexão local com nenhuma, você fala assim, onde você vai começar um negócio nos Estados Unidos? Tem lugares melhores, such as... Texas, né, Juliano, com <risos> a sua base aí, porque localização onde que tá, benefício para a empresa, todas as coisas. Então, assim, tem esses obstáculos. Coisas é, que foram mais difíceis aqui, eu vou dizer, por exemplo, localização de, é, né? no mapa aqui, na costa, é um lugar que ele é menos diversificado, uhum. apesar de que é uma cidade média, então ela não é uma cidade do interior que é super, assim, é... Né? É não diversificado Mas ela é uma cidade médio É forte É uma, uma cidade que historicamente é considerada Mais branca americana Ela tem menos internacionais glo, né? Esse global lifestyle Então esses são obstáculos Mas no positivo É um lugar que tem muito é, Muita empreendimento de alimentos hum. Então é um lugar Que ele está na frente do país Em relação à indústria de alimentos naturais então, tem uma cultura muito forte aqui de farmer's market, de entender os, quem são os produtores do seu produto. É uma comunidade que ela, ela te apoia. Então, a gente teve um, uns benefícios grandes assim, bem no early days, né? no, no início da empresa, que foram, que foram boas. E eu acho importante para todos os empreendedores, assim, você tem que achar a sua comunidade local, porque você sempre vai começar local. Ou você fica local, regional, ou você vai virar né é, nacional ou global, o que for, você tem que começar de algum lugar. Então, ter essa comunidade local que apoia é bem positivo. Por exemplo, vou dar tipo uns, uns dois exemplos. Quando a gente, no início da empresa, a gente começou a fazer parte de grupos locais de apoio, de suporte. Então, ter, tinha um grupo que era só de produtores de alimento. Então, como aqui é uma área que tem muita produção e empreendedorismo, Relativo à área de alimentos, você tem uma comunidade que educa uns aos outros, suporte uns aos outros, tem muito é, é, lugar para você é, alugar, é, é o que ele chama de commercial kitchen, aquelas, aquelas é, cozinhas comissárias, então existe uma infraestrutura aqui legal para poder suportar na parte de alimentos. E também existe uma infraestrutura legal de empreendedores, porque é uma área bem é, criativa. Então, você pensa assim, é, a Nike está aqui, a Adidas está aqui, tem bastante coisa de esporte, tem muito café, muita é, criatividade relativa a isso. Então, a gente fazia parte de um grupo de empreendedores aqui, ainda faz, fazemos hoje, uhum. que foi assim, fundamental né, em momentos de crescimento nos primeiros cinco anos, quando a gente passou por um obstáculos megas, que você acha que você não vai dar conta de seguir em frente, grupos de apoio. Então, assim, são coisas que a comunidade aqui tem, tem vários outros lugares nos Estados Unidos que também tem, mas isso ajudou.
0: Sim, legal. E, e Júnior, então, conta para mim um pouco, assim, né? depois de sete anos no mundo corporativo, veio essa vontade de empreender, etc. Mas aí, como é que, então, surgiu... A ideia da Brasibites, então, né? Por que pão de queijo? Por que não empreender com né, um milhão de outras coisas, né? Da onde que veio é, da onde que veio o estalo, né? Como, como que foi aquele início lá?
1: Claro, assim, sou mineira, cresci comendo pão de queijo, sempre gostei. Comecei a perceber algumas coisas na época, assim, mais ou menos naquela época que a gente teve ideia da empresa, que a gente teve um casamento, a gente foi casar no Brasil em 2009, a gente voltou para o Brasil e passamos um tempo lá, amigos americanos foram lá e o pessoal começou a comer o um pão de queijo lá, os americanos, a gente viu tanto que eles tinham gostado e conseguiram assimilar o produto de uma maneira simples, cheese bread, qualquer pessoa consegue entender, né? É, e, e aí a gente falou assim, tem alguma coisa especial aqui, então voltando depois né, para casa aqui, e começamos a tipo assim a ver, não, ninguém estava é, suprindo essa, essa oportunidade de vender pão de queijo para o americano de um jeito que o americano consegue entender, o que seria um jeito que não assim mais é que eu falo assim, approachable, né? Que é um dos, dos valores da nossa empresa que a gente, que é importante, que foi parte do nosso sucesso é a gente coloca e explica o produto para o americano de um jeito que ele consegue absorver assim, muito fácil. E não coloca o produto posicionado com muito internacional, mas, ao mesmo tempo, coloque a receita autêntica. Então, essa é uma mágica, né? Tipo assim, é... você está comendo um produto autêntico, mas você entende ele como você consegue entender. Então, naquela época, a gente começou a ver isso, aí começamos a pesquisar qual foi a história de tentar... É outras empresas que tentaram trazer o pão de queijo aqui, já tiveram vários, tinham vários empreendedores, sempre tem, e aí a gente começou a pesquisar o que, que deu certo, o que, que deu errado, a maioria tinha falhado, e, e a gente acreditou, acho que um pouco assim, é, não a mas que foi bom ser inexperiente na época, mas a gente, é aquele... aquele... Aquele coisa do empreendedor que fala assim: as pessoas não. Ninguém conseguiu fazer isso, mas eu vou conseguir, a minha ideia vai dar certo. Assim, bem noivo mesmo, né? Uhum. Mas foi, foi isso, a gente. Assim, eu acho que se você olhar é, vários empreendimentos de sucesso, assim, histórias de, de empresas em geral, às vezes não é o primeiro que teve a ideia que sucede, é é às vezes é o segundo, terceiro, quarto, mas é aquele que conseguiu executar na ideia. Na
0: execução, exatamente.
1: Execução. Então, foi, foi naquela época que a gente falou assim, oh, tem alguma coisa aqui, e aí eu já estava com aquele, é, aquela, sabe, intuição assim, não quero ser engenheiro para o resto da vida, vamos tentar isso. E, então, embarcamos na ideia e, e, e aprender como Começar uma empresa de alimentos do nada. What does it take, né? Como, como chega lá?
0: É. Não, eu quero entrar nessa, nessa parte um pouco e falar também desses cinco anos. Você falou que os cinco primeiros anos da, da dificuldade, né, dos aprendizados, das dificuldades. Mas eu só queria tocar num ponto que você falou também, né? Vocês explicaram o produto para o americano do jeito que o americano entende. E, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso, mas eu acho que foi uma, uma grande sacada, porque muita gente, né, muito brasileiro, acho que vem para é, cá e, e quer trazer, né, acho que só porque o produto vende no Brasil, etc., que ele vai conseguir né, vender aqui facilmente. Né? Por exemplo, né, brigadeiro, né, ou, então, por, ou até mesmo guaraná. Né? Eu, assim, eu trabalhei na Ambev antes, a Ambev ia, né, nunca conseguiu... Que o Guaraná fosse uma Coca-Cola aqui, como né, no Brasil ele tem essa percepção. Porque culturalmente é diferente, o gosto é diferente, né? Brigadeiro americano acho muito doce, né? Então eles não gostam. Acho que a sacada grande de vocês foi posicionar o produto como gluten free, né? Que estava. É uma tendência aqui, vocês é, colocam isso na embalagem, na marca. Você acha que esse foi o grande diferencial?
1: No início isso foi importante. Eu não, isso não foi o diferencial, porque você vê por exemplo, se você fizer uma pesquisa aqui de pão de queijo no mercado americano hoje, todos os produtores no país inteiro tem, né produtores pequenos, isso a gente acha legal porque é um, precisa de mais gente educando, né, é, o mercado todo mundo fala gluten free, bem alto e tal, isso é importante sim, isso é um aspecto mas voltando um pouco nesse fato que você perguntou sobre Portland olha para você ver, Juliana eu estava, assim, é, cercada de americanos aqui em Portland, sempre. Uhum. Então, assim, tem menos brasileiros, tem alguns brasileiros aqui, mas a comunidade é americana. Eu sou casada com um americano, vários amigos americanos. Aí a gente começou a mostrar o produto Ponte queijo para eles. Simplesmente escutando a reação do americano sem influência do que o brasileiro acha que deve ser. Tá? Então, isso é tipo assim, é, é, é um, foi, foi o principal, assim, aquela, aquela luzinha assim, sabe? Por exemplo, pessoas começaram a comer e falaram assim, o que, que é isso? What is this? I don't understand. Que horas do dia que é para eu comer isso? Que ingrediente que é isso? Então, no início dos primeiros cinco anos, era muito isso. Então, quando a gente lançou a marca, eu e o Cameron, meu marido, a gente era muito assim, hustlers a gente ficava todo fim de semana é, fazendo sampling em supermercado. Uhum. Todo fim de semana. E a gente fazia muito sampling.
0: E aí ouvindo o cliente, né? No, no sampling.
1: Ouvindo o cliente. E isso foi um diferenciador muito grande. Então não foi uma coisa colocou o gluten-free, não. Foram mil coisas. Porque assim, a gente escutava todo, toda hora, todo dia, horas e horas e horas. E escutava de cabeça aberta. Claro que você não pode pegar todo o feedback que o consumidor te dá num no, 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 no supermercado e pegar isso para virar, assim, Bible, né? E falar assim, é isso. Porque assim, aí você fica uma pessoa sem direção, né? Uhum. Mas o que isso aconteceu foi aquele contato constante com o consumidor e os comentários e as perguntas e não sei o quê. E como você descreve? Que horas do dia que eu consumo? O que, que eu faço com isso? Isso é gluten-free, isso tem isso, isso aqui aquilo. As perguntas que começaram a virar constantes foram as perguntas que, tipo assim, a gente cresceu a marca para resolver.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então, assim, é, você vê no, 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 nas primeiras épocas, nesses, nesses primeiros anos, os cinco anos que a gente fala naquela fase, uma evolução constante. Então, você assume que é uma coisa, você coloca o pacotinho na frente do, dos consumidores e as pessoas não estão entendendo. E era cada detalhe, desde o nome do produto, que uma vez já foi, é, chamava de cheese bread somente, aí depois virou cheese bread snacks, aí depois voltou e colocou a palavra Brazilian de volta, e vamos que, sabe, foi evoluindo, aí era assim, é gluten free, aí depois falava que tipo assim, era para eventos, para parties, aí depois não, Todos esses esse trabalhos foram horas, horas, mil, mil, milhões de horas.
2: Uhum.
1: E aí, cada vez que a gente ia melhorando, ia melhorando, aí a gente ia crescendo mais, porque a gente ia resolvendo os problemas que eram mais macros. Claro que o Gluten Free, ele foi muito importante para a marca e continua sendo. É um atributo é, muito positivo e a gente montou a marca que era o seguinte... A gente não é uma gluten-free brand, no, mas é uma brand, that, é, é, uma marca que faz produtos deliciosos que happens to be gluten-free, né? que são sem glúten. E aí a gente é, honra isso. A gente tem gluten-free certificação, a gente sabe conversar com o gluten-free consumer é, super bem. A gente sempre fala assim, o, o, o gluten-free é um, um ponto de entrada na casa do consumidor mas a gente faz produtos tão gostosos que a gente quer que a família inteira goste do produto, porque na, na indústria do gluten free tem produtos que é um subsegmento, né? É um segmento do subsegmento do subsegmento, e aí você vai comprar só aquela pessoa se a sua casa tem filhos, e você tem uma pessoa gluten free, você começa a comprar assim, aquele pão é para você e esse aqui é o pão para a família. A nossa marca nosso objetivo era, se tem uma pessoa gluten-free dentro de casa, é, o resto da família pode consumir o produto. E, e assim fomos construindo. Mas é um atributo importante, é um atributo que ajuda a conseguir é, espaço nos supermercados, é um atributo que a gente sempre fala, é point of entry.
0: E, e naquele começo, então, Júnior, como é que foi tem que curiosidade de saber como é que vocês começaram, né? assim começou a, a, a produção inicial, foi vocês arrumaram um, um copeca, foi na sua cozinha, né? como é que você né? como é que você foi naquela produção inicial e para um fornecedor, né? para trazer, né? acho que para você trazer o polvilho, né? acho que você traz do Brasil, acho que até hoje, então assim como é que né? aquele começo assim achar os ingredientes, como quando onde começar a fazer Conta para mim um pouquinho como foi.
1: O início, é, acho que de qualquer empreendimento, né, muita pergunta, muito bater na cabeça, muito né, pesquisa, horas e horas. Da ideia, assim, para até o lançamento da marca, foi mais de um ano. Teve um, alguns aspectos. A gente fez um curso aqui em Portland que chama Getting a Recipe to Market, que ele leva se você traduzir isso, né, trazer a sua receita para o mercado. Essa é a tradução, né? Getting a recipe to market. Literalmente, para as pessoas que têm uma ideia, com uma receita de família, uma receita que gostem e querem é, levar isso ao mercado. Então, foi uma, uma um curso super é, helpful, né? Naquela época, que foi ensinar o beabá, né? Para quem não sabia nada. E daí, desse, desse curso, a gente começou a aprender as coisas e montar pacotinhos, fazendo pesquisa. E é um obstáculo que a gente teve bem no início também é transformar aquela receita mineira da minha família, aquela receita de começo, é, para, um, para os ingredientes que tinham aqui, principalmente queijos, que o queijo Minas ele não é disponível aqui. Então, assim, pensa assim, um ano pesquisa, trabalho, behind the scenes, sem nada é, tangible né, para mostrar daquilo, mas para começar a entender. Nessa época, pesquisa sobre polvilho, a gente viajou para o Brasil mais de duas vezes, entendendo como o produto era produzido no Brasil, reunimos com, e compramos uma máquina de corte do pão de queijo do Brasil, a máquina veio, teve que ser importada, então tudo isso demorou. Nome,
0: curiosidade, nesse ano que você falou, dizendo de incubadora praticamente, né? você já tinha largado seu emprego ou você estava fazendo em paralelo?
1: Great question. É, paralelo.
0: É, porque isso, isso, assim, eu sei que eu te atrapalhei muito no seu, na sua linha de raciocínio, né? Mas, sim, eu ouço, eu ouço os dois lados. Eu ouço empresário falando que, assim, olha, você tem que burn the bolts, né? Você tem que largar tudo, entrar de cabeça, você não pode ter outra opção, senão isso não vai dar certo. E eu ouço gente, que uma história até parecida com a sua, falando, olha... Eu estou testando, né? eu estou tateando, então assim, se eu, puder, eu não quero arriscar tudo, porque eu preciso ter um pouco de segurança também. É bom ouvir a tua história, que é um é um outro lado também.
1: Durante esse período de incubação de um ano, antes de sair, nós dois traba continuamos trabalhando nos nossos empregos. Daí, quando lançamos a marca, um pouquinho adiante, acho que foi no fim de 2011, eu fui a primeira a sair do meu emprego. Então a gente teve que fazer uma análise, assim, é, naquela época a gente não tinha filho, né? Então, eu acho assim, é mais fácil também você tomar esse tipo de risco numa fase que você não tem filho, né? É, então, por é, obvious reasons, né? É, então, você pensar assim, a gente... Tem, você tem que fazer uma análise, cada pessoa tem essa, uma família, um gasto, como você. Mas eu, mas eu concordo com os dois lados. Eu acho que a gente fez subsequente, eu vou chegar nessa parte da história, que teve um momento que nós dois saímos e fomos. Burning out the bolts. And, and, like, bolts e, e fomos para frente. Mas no período de incubação, é, ainda não. Fazendo os dois trabalhos. Então, assim, bem é, cansativo, sempre, os primeiros. Sempre bastante cansativo, mas é para quem dá, conta, né? A noite, fim de semana, sem parar, né? Porque você tá tentando fazer os dois, está tentando levantar a coisa do nada. Então. É, depois desse ano de incubação, a gente foi lançar a marca e começamos falando assim, vamos lançar aqui no mercado local, congelado. Nós começamos, você perguntou sobre fábrica, a gente começou aqui alugando espaço numa cozinha é, é, comercial, que eles chamam. É, então, você tem, você, é uma cozinha que eles alugam para chefs ou, ou fabricantes de, de pequenas empresas de alimentos, você pode alugar, faz um pouquinho que você precisa, então você não precisa gastar aquele overhead, né? se você tiver a sua, o seu, a sua própria fábrica. Vou falar só do negócio da fábrica, assim como a trajetória é rapidinha, a gente vai pular uns tempos, mas porque isso é importante. A gente começou desse jeito, depois cresceu um pouquinho, a gente mudou um ano, foi um ano, um ano, um ano, a gente foi mudando. A gente cresceu um pouco, a gente mudou para um lugar que era dividido com outros três fabricantes. Então, a gente sempre foi muito consciente, assim, muito bootstrapper aqui no início. Porque a gente simplesmente é, eram dois, duas pessoas no seu late 20s. Não tinha de onde dinheiro vinha Então, se você não estiver fazendo bootstrapping, você ia é, go out of business, né? É. Então, é, daí a gente foi uma, dividindo o espaço com outras três marcas. Então, eram quatro e a gente dividia uma fábrica. Então, você, né? Tudo era dividido, era mais fácil. Aí, depois, crescemos dessa fábrica mudamos para a nossa própria fábrica, a gente construiu uma fábrica que importa na época e ficamos nessa fábrica durante mais ou menos dois anos, mas aí quando a gente foi no Shark Tank, a demanda ela cresceu exponencialmente de uma maneira tão é, grande e tão maior do que jamais imaginaríamos que a gente teve que mudar para uma co naquela época. Porque a nossa fábrica, ela, apesar de que ela era grande para a gente naquele momento, ela não conseguiu é, é, né, suprir a demanda do, do Shark Tank, o que viria a seguir, que era uma fase de crescimento muito importante e tal. E daí crescemos, terceirizamos a, a fabricação e hoje em dia a gente tem várias fábricas terceirizadas é, aqui no país.
0: Bacana. E, e, e ainda nesse, nesse começo também, acho que um, um desafio é distribuição. Né? Hoje vocês estão em todos os mercados aí do, dos Estados Unidos né, ou, ou em vários... Mas naquele começo, como é que foi? Foi batendo na porta do, do, do Whole Foods, do mercado? Falaram assim, olha, tem esse produto aqui, ele é diferente. Como foi conseguir distribuição?
1: A quantidade de rejeição que a gente é recebeu naquele naquele naquela época no primeiro ano foi assim inacreditável dois motivos primeiro você coloca uma coisa no pacote você começa batendo bater em portas mesmo literalmente porta a porta e e, e, e tentar vender para um comprador comprador então assim a indústria de alimentos supermercados ele tem essa esse, esse trabalho que chama comprador e o trabalho do comprador que chama buyer né ele é entender o que está acontecendo no mercado o que que o consumidor quer e comprar os produtos adequados para o supermercado, então você quando o um pequeno empreendedor você tá tentando reunir com esse buyer e vender a sua história, né, tell your story fala assim, me dá um pedacinho desse freezer para meu produto entrar aqui, então foi muito muito difícil, muita rejeição, primeiro que assim, a gente estava começando então a nossa confiança no o que, que a gente estava vendendo, ela ainda estava sendo construída, né? Uhum. Então, você vai nessas reuniões e você não tem a confiança suficiente para né, conseguir vender tão bem. Então, você recebe muita rejeição. Na época, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, mas eu tinha uma competidora aqui em Portland vendendo pão de queijo que tinha entrado no mercado um ano antes da gente e era uma americana que tinha feito intercâmbio no Brasil e tinha apaixonado pelo <risos> pão de queijo E também teve a mesma ideia Por isso que eu estou te falando A ideia é assim, eu posso contar assim, São milhares, dezenas, toda semana Alguém fala assim ah, Have you seen, have you seen Eu falo great Mas o que aconteceu Que quando a gente foi começar a construir Bater na porta e bater nos compradores Eles falaram assim, eu já tenho isso Até que não foi assim, eu não sei o que é isso Foi assim, eu já tenho isso eu falei assim, Gente, pelo amor de Deus, né? Eu tentando trazer o pão de queijo aqui para os Estados Unidos e a recepção aqui, eu já tenho isso. E como você já tem um pão de queijo aqui, você não precisa de dois. Não eu já precisa de isso. mais. Uhum. Então, o que, que a gente fez? A gente bateu em todas as portas. 90% deles, delas falaram não. Uma ou outra falava sim. Então, a gente foi e né, assim, falavam sim. Mas, assim, a gente começou muito fraco. Porque, assim, no meu mercado, na cidade que a gente era baseava, todo mundo falava não, mas tínhamos dois supermercados que a minha, competidor, minha competidora na época ela não tinha, vamos dizer, tido tempo de ter ido. Uhum. E aí esse é o que a gente conseguiu entrar. Aí quando a gente conseguia entrar, a gente ficava assim super focado naquilo. Tentando gerar demanda. Eu falei assim, ok, todo mundo falou não, Rolfoots falou não, não sei quem falou não. Vamos em quem falou sim. E vamos focar e vamos trabalhar com isso. E como essa competidora estava muito focada no mercado de Portland e a gente tinha batido em todas as portas aqui de Portland já aí a gente falou assim, ok a gente já pegou vamos dizer, naquela época tinham oito supermercados muito pequenos, calculou, hoje a gente está em 16 mil supermercados, né? Mas naquela época eram oito, eu tinha conseguido tudo que podia conseguir naquela época porque quando você é pequeno, você não consegue entrar nos, nos megas, tipo um Costco, Target e tal, você é mais limitado em quem vai, vai te dar essa oportunidade Aí a gente falou assim, ok, é, o, o mercado de Portland está travado, vamos para Seattle. Então a gente meio que deixou Portland do jeito que era e fomos para Seattle. Seattle três horas daqui é um mercado muito maior e a minha irmã mora lá. A gente tinha um tanto de amigo lá, então eu tinha um hobby lá e comecei a ir para Seattle. Então todo fim de semana ia para Seattle, para Seattle, para Seattle e aí comecei a trabalhar os dois mercados, tipo Portland, Seattle, entrar aqui no Northwest e tal. E aí, a gente começou a... Aí, construindo a marca um pouquinho, começamos a voltar para os supermercados aqui de Portland, que tinham falado não. E aí, daí a pouquinho, essa competidora, na verdade, ela, ela perdeu um pouco da, da, da energia dela, ela teve, tipo, se assim, não conseguiu seguir com a empresa dela, e ela, ela saiu, ela foi out of business, fechou. E aí, assim que ela fechou, a gente entrou por trás, assim.
0: Já tinha o um slot esperando no freezer.
1: Literalmente, ela foi vendendo, o nosso veio atrás e aí a gente começou a dominar o mercado que a gente considera né, o local regional com esse conceito de pão de queijo. Apesar de que teve competição lá em Seattle também, ainda tem, mas a gente entrou mais, assim, é, forte mais rápido. Então, o que a gente tinha, é assim, vamos dizer assim que a gente estava sempre à frente da competição, é essa capacidade de sempre melhorar, melhorar, sempre escutando, sempre entendendo, sempre formulando para o americano entender e também, assim, é principalmente naquela época, montando a empresa, tipo assim: ao working, ao working the competition, a gente falava assim: o work, então assim, isso é bom, mas é take it with a grain of salt, né? Porque é, é, o tal da hustle culture né? a gente fez isso durante anos, foi o que precisou para crescer a empresa naquela época porque tinha competição em todo lugar produtores brasileiros o que na, na verdade assim, é bom para a marca, é bom ter mais gente vendendo um produto internacional porém em supermercados normalmente só tem espaço para um no máximo dois então, quem mais outwork, quem conseguir vender mais, vai pegar o shelf space, né? Então, isso foi, assim, muito, assim, outworking.
0: Trabalho duro no começo para levar o produto. Não tem, não tem outra receita.
1: E para começo, para né, a audiência aqui, cinco anos.
0: Uhum.
1: <risos> cinco anos sem parar, sem parar. Fim de semana, noite, dia, whatever it takes.
0: Esse também é um ponto legal, uh, Júnior, porque, assim, muita gente também tem essa... Acho que um pouco dessa, é, não sei como, como é que eu vou dizer, é, é, visão, assim, errônea que ah, vou empreender porque vou trabalhar menos, não gosto do meu chefe, então vou abrir o meu próprio negócio, etc. E todo mundo que eu falo aqui, assim, isso é errado, né? Pelo contrário, acho que quando você empreende, você vai trabalhar até muito mais, né? E, e você tem muito mais chefe, né? Porque no seu caso, por exemplo, cada comprador de supermercado era o meu chefe, né? <risos>
1: É, eu acho que é ilusão, né? Eu acho que a palavra é a ilusão. Isso,
0: essa ilusão, é. me fugiu a palavra.
1: É, você, chefe você sempre tem, né? É, ou é um investidor, ou é uma pessoa... Hoje em dia é o seu time, é o seu chefe, porque sem o time você não progrede e, e é um mercado bem competitivo para ter uma equipe é, de alto nível, né? É, é o consumidor, é tudo, né, mas eu, mas eu entendo, eu acho que assim, e vindo pelo lado de corporativo, de ter que sempre estar tá seguindo, né, os outros, eu acho que empreender tem uma liberdade, não é questão de quantas horas você trabalha, não é, mas ele te dá uma liberdade de criatividade, ele te dá uma liberdade de, de, de seguir o seu próximo, próprio, né, as suas ideias, o seu destino, de... Na verdade, você o tão pouco quanto menos você quer, mas a, verdade, a realidade é que o retorno é, da, do crescimento do, da sua ideia ele vai ser um resultado direto disso. Principalmente enquanto você ainda está é, tentando construir uma infraestrutura para uma empresa que tem staying power. Né?
0: Júnior, agora vamos, eu, eu preciso falar do Shark Tank. Né? Eu sou muito fã do programa, né? eu quero saber um monte de coisa. Primeiro, conta para mim assim... Como foi a ideia? Quem teve a ideia? Foi você ou seu marido? Um dia vocês estavam assistindo o programa e falaram, olha, a gente tem que ir lá. Por que, por que surgiu isso?
1: Nós éramos fãs do programa. Sempre assistíamos, achávamos divertido, né? E como é, empre é, empreendedores, é, era bem assim a ver, né? A gente também tinha alguns conhecidos aqui na, em Portland que tinham ido é, no programa. É, again, voltando naquele negócio que Portland tem uma. uma, uma uma cultura de empreendedorismo e tal. Então, tinha uns, uns, uns pessoas na indústria de alimentos e de CPD que tinham ido. Então, a gente já tinha um conhecimento bem dinâmico assim, sobre o show fora e, e, é, e, por, e por trás, né? E aí, a gente estava é, procurando investimento na época e a gente estava no momento da marca. Então, foi em 2015. é naquele momento de cinco anos que eu fico falando cinco anos, cinco anos. Por quê? Uhum. Até lá a gente estava com esse negócio de hustling e trabalhando fim de semana sem parar, 24 horas por dia e tentando elevar a marca. Tinha dado uns sinais, a gente começou a pegar distribuição já um pouquinho nacional, já estava no Whole Foods pela Flórida, Texas, Northeast, algumas coisas já tinha. A gente já estava fazendo, ganhando os pontos. Estavam com quase mil supermercados na época, pontos, distribuição. Só que... A indústria de alimentos, ela é uma que, se você, você tem que estar em muitos supermercados para construir uma empresa que é viável, porque a, a, mar, a margem né, ela é muito baixa, é, é uma indústria que é, é, ela é cutthroat, né, super competitiva com baixas margens. Então, a gente estava no momento da, do empre, da, da ideia da empresa que era assim, ou vai ou racha. Naquela época, o Cameron estava trabalhando o, 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 no emprego dele, eu já tinha saído, eu já estava anos trabalhando sozinha, só que a empresa não tinha um, um, uma receita suficiente para contratar pessoas de venda, de marketing e crescer de um jeito que precisava. Então, a gente falou assim, olha, mas a gente tinha visto vários sinais pela, pelo todo o trabalho que a gente vê que tinha a oportunidade ela ainda era real. Sabe, a gente está assim, a ideia, ela, ela it, it has not changed, sabe? Mas como que a gente vai conseguir construir isso de um negócio viável? Então, a gente estava fazendo um raise e tal, estava pegando investimento na época, mas mais importante que isso, a gente falava assim, a gente precisa ser descoberto in a big way.
0: Exposição.
1: Exposição. Porque, assim, o que a gente tem aqui é especial. O consumidor, ele está claramente articulando isso, mas a gente precisa de estar em 20 mil supermercados, não em mil, não vai, sabe? Ou vai o racha. Então, foi nesse momento que a gente teve ideia, vamos escrever para o Shark Tank. E a gente sabia que a gente tinha é, o, o, o tipo de, 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 de coisa que o, eles gostavam no programa. A gente sabe, entendendo o behind the scenes. Por quê? É um programa de, na verdade, ele é um programa de family friendly, ele é um programa de entre, entretenimento, ele é um programa que adora família com, começando empresa junto ou alguém que está trazendo uma coisa do país sabe de outro país de imigrante ele adora isso então é isso que é, é é isso que faz aquele programa bem sucedido então a gente sabia que quando a gente aplicou se a gente fizesse a aplicação todos nos conformes que tinha uma chance grande de entrar e conseguimos e aí conseguimos entrar e é um é uma, uma aplicação, aplicação um processo super difícil, né? São milhares de, de empreendedores que aplicam.
0: Rola um processo seletivo, assim? Rola entrevista ou é só uma aplicação via site? Como que é ser? Assim?
1: Rola tudo, rola tudo. Começa como é aplicação via site e daí vira entrevista e viram mil entrevistas e viram entrevista por telefone, entrevista você tem que fazer vídeo, é, entrevista depois com produtores em vídeo. Eles fazem due diligence na, na empresa, então, eles vão pegar e ver várias...
0: Então, eles olham os números mesmo.
1: Olha os números da empresa. É, do Diligence com muita coisa. Porque quê? É, o negócio era uma ABC, né? Na época tinha 9 milhões de, de viewers, né? Hoje em dia é um pouco diferente por causa do streaming. Mas é assim, é um programa muito... É... Eles vão fazer do Diligence. Eles vão ver, uhum. confirmar que não tem nada que você... É um cidadão que você não é ilegal, que você tem uma empresa que é de verdade, que você está vendendo produto, que... todos esses cheques, all those boxes, né? E, então, é um processo super seletivo que demora. Mas aí, assim que você passa o processo seletivo, eles te falam, ok, você foi escolhido. Então, assim, look, todo mundo que é brasileiro e fez faculdade no Brasil, a gente sempre é acostumado com processos seletivos difíceis e competitivos, né? Imagina assim, Juliano, você fez faculdade no Brasil?
0: Fiz Unicamp, é.
1: Ah, olha aqui, você for entrar na Unicamp, eu acho que é da nossa natureza já, né? Você for entrar na Unicamp, eles falaram, ah, não sei o que, candidatos por vaga. O FMG, 100 candidatos por vaga. Então, assim, o Shark Tank, para mim, era mais um obstáculo dessa maneira que eu acho que a gente brasileiro é acostumado isso e você tem que enfrentar um negócio heróico, sabe? Se é 100 candidatos por vaga, 2 mil candidatos por vaga, o que eu tenho que fazer para me colocar numa posição de tentar... É, ser escolhido, né? Então, a gente se colocou e a gente a gente focou muito, a gente falou assim, oh, é... foram aqueles momentos da, da trajetória da empresa que a gente fala assim, isso vai ter um impacto maior do que qualquer coisa que a gente fez até hoje, e a gente vai fazer whatever it takes para ser aceito, whatever it takes para suceder bem no episódio, porque é aqueles momentos, assim, é life-changing, né? Aquele mudança de vida. E a gente, sabe, naquela época era muito focado nisso. Então, a gente ficou um pouco, assim, até fissurado com as preparações. Por exemplo, eles, os produtores, eles... É, Para você aparecer na televisão, a gente que não é acostumada a estar tá em televisão, você tem que ter uma energia muito além do que a energia que é do dia-a-dia. Então, assim, é, entendendo esses aspectos, quando você está fazendo o, as entrevistas, tem que mostrar aquela energia para os produtores conseguirem te ver como aquela pessoa que na televisão vai fazer um entretenimento para quem está assistindo. Então, foi fantástico, a gente conseguiu ir, e aí a gente foi selecionado, e é uma adrenalina muito grande. Na, naquela época, o show era, era, era é, filmado em, em L.A., e hoje em dia, é em Vegas. E, mas era, eles te ligam e eles falam assim você foi selecionado, you're going to LA e eles te dão tipo o seu plan ticket e você chega lá e tem uns cohorts de, de empresários né? é, de empreendedores e aí eles te colocam num hotel com os grupos e você faz mais pitching o pro produtor lá em LA, já na semana para gravar, porque aí vocês querem ver se você consegue
0: encarar o, encarar o palco encarar o
1: estúdio, encarar o palco você faz teste sem os sharks, mas com no palco, para eles verem, assim, você vai tremer nas bases, você vai congelar.
0: Você ainda pode ser cortado lá ainda?
1: Pode ser cortado lá ainda.
0: Nossa, essa deve, essa deve doer o coração, né?
1: Essa dói. Então, tem gente que chega até, e eles fazem isso hoje, porque eu acho que eles têm que ter uma buffer né, é, na produção, porque eles têm que completar os episódios. Então, se você chegar lá e você tremer nas bases, começar a suar, chorar, sei lá, congelar. <risos> e ele se liga e fala assim, você não, não, e meio make da cara. Mas a gente estava muito focado, a gente fez, e, e a gente foi muito focado no, no, no pitch também, a gente leading up, né, chegando nesse momento de LA, a gente ficou horas e horas assistindo Todos os Shark Tanks que existiram na, até aquele momento, a gente escrevia todas as perguntas, a gente fazia as perguntas de volta para a gente. Então, se você assistiu o nosso episódio, é tudo bem assim, sharp, é tudo bem assim, we know the answer.
0: Foi muito bem preparado.
1: Preparado. É claro que vai ter coisa imprevisível, você não sabe que, como as pessoas vão, vão reagir, mas era importante para a gente ter um pão de queijo que era perfeito, delicioso, bem assado, e que a gente soubesse todos os nossos números, entendisse a nossa empresa, para que né, a gente tivesse um, um taping bem positivo.
0: Isso é importante, sim. a exposição é muito grande, pode ser uma faca de dois gumes, né? Tem gente que chega lá, como for o seu caso, e pode aproveitar essa exposição para catapultar um negócio, né? É, e eu vi vários outros exemplos também, até de gente que não ganhou um deal, né? mas pela exposição fez um trabalho tão bom que conseguiu né, vender mais, etc. etc Tinha um site preparado né, para pesquisa, para compra e tal, mas tem gente que chega lá e é fritada, né? é destruída, e aí aquilo destrói a sua reputação. né Então, assim, aquele business, aquele negócio que você construiu, ele pode também acabar naquele, naquele episódio, né?
1: Com certeza. É um risco. É um risco que você tem que assumir. Porque você pode chegar lá e os sharks virar e falar assim, eu não gosto do gosto disso. I have no idea why you're doing this. Essa indústria é, não vale a pena. E, e you're all... It's all wrong. Tem vezes que eles falam isso. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Sabe? Então, esse é um risco. E a gente assumiu o risco. Indo, falando assim, vamos vamo para frente. Vamos... Porque a gente acreditou no nosso produto e na nossa habilidade de comunicar a ideia e a oportunidade.
0: E, e aí eu vi que você ficou, acho que no final assim, quase todo mundo fez, estava interessado, mas no final você teve duas ofertas firmes, né? Uma do Mr. Wonderful e uma da Lori. Uhum. E aí é, você acabou optando pela, pela Lori quando você foi, né, você já tinha... É né, igual o The Voice, né? Falei assim, olha, se os quatro virarem a cadeira, né? Eu vou, eu vou escolher esse ou não? Foi um negócio na hora? porque a Lori?
1: Na época, a gente tinha é, tinha uma, uma, as preferências. A Lori, eu gostava dela na época porque ela tinha feito algumas parcerias com outros, outras empresas de alimentos. E acho que ela
2: uhum. a gente
1: tinha essa essa sua visão que ela poderia ajudar... Eu também, Mark Cuban, ele é um, um, um investidor super é, dinâmico e importante, e ele super bem-sucedido e ele, e ele é gluten-free, então a gente achou que ele ia conectar com esse, com esse ponto da marca, mas ele não conectou e ele não fez oferta. Então, eu acho que foi assim, a gente tinha algumas ideias assim, a gente acha que a Lore poderia ajudar.
0: E depois assim, quando aí foi lá, fechou a oferta com, né, ela fez o vocês fizeram o pitch, ela fez a proposta, vocês fecharam. Mas e, e de, no dia a dia depois do episódio, de verdade assim, ela realmente é envolvida, né? Qual foi o papel dela, né, depois do programa?
1: Então, quando acontece um Shark Tank, é, acontece o seguinte: você faz um deal lá na, na, no, no momento e esse deal ele é verdadeiro, né? Uhum. Mas depois que termina o programa e o taping, é, começa as negociações e os, os papelares legais e tudo e tal, e tal. E durante esta fase, isso normalmente acontece entre o momento que você vai lá filmar e o momento que vai ser é, é, aparecer na televisão. É, então, durante esse momento tem as negociações e os advogados dos dois lados eles, eles envolvem e começa a né, formalizar aquele deal que foi feito na televisão de uma maneira bem é, simplificada. Uhum. Né? Aquela coisa que foi, foi comunicada de uma maneira simplificada ela vira mais complexa. Nesse processo a gente é, conheceu ela e os advogados e a equipe dela. E ao passo que gostamos um do outro, a gente resolveu a não fechar o deal. Então, a gente mesmo resolveu a pull out of the deal.
0: Então, existe essa opção, então?
1: Existe essa opção. É dos dois lados. O investidor ele pode virar e falar assim, olha, é, o que você me falou na sua apresentação lá no estúdio, ele não é, virou realidade agora que eu estou vendo seu, os seus financeiros, os seus papéis e tal. Às vezes o investidor acha uma coisa que não gostou, ele pode tirar, ou o, o dono do negócio também pode falar assim: olha, você mudou a sua oferta e então agora eu quero sair. Então, na nossa conversa com eles, mas não ficou nenhum rancor, não ficou nada. O que aconteceu é que a gente estava aproximando a nossa data de, da, da, da data da televisão. Então, é, a, a negociação ela começou a ficar muito é, é, não tinha, tempo, precisava de mais tempo, entendeu? Porque tava com umas coisas não estavam batendo e a gente precisou de mais tempo. E quando você vai aparece na televisão, é, a marca explodiu. Então o deal que ela ofereceu já não era mais válido, uhum. entendeu? Existe uma coisa assim, na, né, no, no, no termo, né? eu esqueci a palavra em português, mas leverage.
0: Uhum. É alavancagem.
1: Ok, então se você, é, antes do, 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 do episódio aparecer na televisão, você explodir, o leverage é do investidor. Então ele pode pedir mil coisas, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, não sei o quê. Depois que apareceu na televisão, 9 milhões de pessoas descobriram a marca, vendemos soldado no país inteiro. Aí a gente falou assim, peraí esse deal aqui, ele não mais é adequado para a marca que está agora... é
0: Porque você deu um percentual de equity para uma receita X, né? Agora sua receita...
1: Uma receita X. Essa receita X, ela mudou é, do dia para a noite. Então, ele não é mais adequado. Você não
0: quer dar mais tanto equity, não.
1: Então, o deal, ele, ele não, não foi para frente e, e ela não é envolvida com a empresa, mas é, no problem, sabe? Foi bom conhecê-la e aprendemos bastante naquele processo, mas não é um que que a gente quis é, seguir.
0: Entendi. Legal, interessante. Eu não sabia que, essa, que existia essa possibilidade, não. É legal saber disso também. E, é, e aí, hoje, então... E aí, aquilo ajudou vocês a explodirem, né? E como é que vocês conseguiram, então, né, é, destravar os gargalos que vocês tinham naquela época, né? De... de Seja de produção ou de distribuição, depois do track tank.
1: É, o, o, o que agarrou foi a, a capacidade de produzir, né? Claro, porque, igual eu te falei, naquela época a gente tinha a nossa fábrica, era uma fábrica que ela tinha até, assim, uma capacidade relativamente boa na época, mas nada comparado do que eu veria, né? Então, é, a primeira Quando você está cre, tá crescendo uma empresa, sempre alguma coisa está agarrando, né? Tá te puxar, então você tem que ir consertando e uma vem, vem, vem vai, e vai, e a coisa vai crescendo. Então, assim, tem fases que é a fábrica acabou de construir, ela aumentar, mas você não tem um, um, um pessoal de vendas para conseguir vender o suficiente, ou você não tem um consumidor, ou sabe o que, que for. post-shark tank, o problema era a capacidade. Então a gente tinha demanda do consumidor, que ela tinha crescido de uma maneira. É, gigante, mas a gente não tinha a capacidade, mas aí a gente foi, consertou isso, né, naquele ano, então foi mudando de fábrica, aí depois passou alguns anos, consertamos a fábrica, consertamos é, a demanda do consumidor, mas aí não tinha uma equipe é, suficiente, forte o suficiente para continuar crescendo a marca, assim, além daquilo, aí fomos construir uma equipe, construímos sabe, um time, montamos uma empresa mais sustentável e tal. Eu acho que cada fase de empresa você tem uma coisa que está te agarrando, né? E aí é o nosso papel na, na equipe de dos líderes da empresa para entender o que que é e solucionar aquilo a cada fase.
0: Uhum. legal. E, e hoje, assim, 12 anos depois de, de começar essa jornada, né, quando você olha para os próximos 12, né, aonde você vê a, a Brasibytes indo, quais são os seus principais desafios o que, que você vê de oportunidade?
1: Então, a Brasibytes agora, ela evoluiu nos últimos anos, a, é, no início era uma marca de pão de queijo, né? o objetivo era trazer o pão de queijo para o mercado americano de uma maneira que os americanos poderiam entender de uma maneira é a receita autêntica de clean ingredients congelado tinha todos os values e era assim pão de queijo para os Estados Unidos então, alguns anos atrás a gente evoluiu a marca para ela virou virou uma Latin inspired brand então a gente foi começamos a tipo assim pesquisar o que, que a gente poderia fazer como a gente cresce como a gente evolui o nosso consumidor também ele estava assim Brasil bites me dá mais coisa você me deu esse, esse cheese bread é delicioso mas que mais sabe o americano ele está sempre muito é, querendo inovação, né? E o mercado é muito dinâmico, ele muda muito toda hora. E então a gente começou a evoluir a marca e começamos a lançar produtos na, na né, com, com esse com essa esse tema assim, com essa base de Latin inspired, better for you. Better for you, que é um nome que é usado aqui para ingredientes naturais, né? A gente nunca usa conservante, é, nada artificial nos produtos. Então fomos evoluindo. E agora a marca está crescendo com essa nova estrutura, com essa noz, a nova visão. Então a gente tem agora a, a linha de pão de queijo congelados, que ela tem vários sabores, e esses sabores vão sempre inovando. A gente lança um aqui e outro aqui, uns dão certo, outros não dão, tira, lança o outro. Então já estamos agora em pesquisa para lançar mais. É, a gente lançou uma, uma linha de empanadas que a gente Chamou de empanadas, mas que é a, um, um, a casquinha do pão de queijo com, um, com, é, né? um recheio. com de recheio. Aí a gente lançou também... Agora esse ano a gente tá entrou no, no, no mercado, na categoria de, é, de café da manhã, de breakfast, de sanduíche. E uma das coisas que a gente está mais é, empolgados agora, o um lançamento da, da categoria que é pizza bites, que a gente entrou numa categoria que era mais mass, né? Ela é mais conhecida pelo americano, uhum. mas a gente colocou o, o lado, o pão de queijo. Então, a gente está pegando, assim, mais broad, né? Aquele Latin inspired é o pão de queijo, mas a gente está indo para o pizza bites, que é uma categoria bem... É, uhum. é americano e pizza é, né? é, é onipresente, né? tudo, né? Então, esse, a gente acha que vai, vai levar a marca para um outro patamar de crescimento. Então, assim, o objetivo nos próximos anos é continuar crescendo nesse tema de, de, de Latin Inspired, né? com os nossos valores e trazendo os produtos, inovando, trazendo os produtos novos e, e algumas coisas vão dando certo, outras não vão dando certo e esse é o objetivo, né? De sempre testando e inovando. E a gente tem uma, um, um consumidor, uma das coisas que a gente tem mais orgulho aqui é o, consumid o nosso consumidor, a nossa comunidade é muito... É, leal, muito passionate. Então, a gente tem uma comunidade de quase assim é 500 mil consumidores entre social e, e e-mail, sabe? E as pessoas assim, são mega leais e estão sempre querendo que a gente lance mais coisas.
0: Interagindo com a marca, né?
1: Interagindo com a marca e querendo, tipo assim, é, seja entretenimento no TikTok ou é, sabe... É, cupom, criança. A gente está lançando agora em setembro, que a gente está planejando agora, que vai ser super legal, que setembro tem aquele é, Latin Heritage Month aqui nos Estados Unidos, que antes era Hispanic Her 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 Heritage Month e virou Latin. E o ano passado, a gente teve muito sucesso na marca ser é, elevada nessa questão e esse ano a gente está lançando um tanto de coisa educacional, então, vamos lançar é um programa para criança de passaporte que para educar para as famílias... Vou te passar para você fazer com a sua família. passa sim. Que para as crianças verem Minas Gerais e, e, e imprimir em casa um passaporte e aprender a falar... Vai ter uma sessão de aprender a falar em português. Isso é coisa bem light, né? Mas a gente vai estar tá ensinando durante assim aqueles meses palavras em português nos nossos channels, educando sobre Minas Gerais... A gente assume sempre, Juliano, que o americano aqui ele não sabe nem onde o Brasil é no mapa. É assim que a gente. Então a gente. O Equipe Light. Né? Então a gente vai fazer esse programa de educação assim, bem assim, light, mas tentando educar e globalizar um pouco a mentalidade de que onde é o Brasil e por que, que o pão de queijo é do jeito que é, então assim isso vai, isso vai ser legal estamos lançando aqui na, no Fall
0: joia. Júnior, eu podia ficar mais umas 5 horas com você, porque esse papo está muito bacana estou aprendendo muito, mas eu quero também respeitar o seu tempo é, para a gente acabar aqui, eu, vou, eu tenho um quadro que eu, que eu brinco só as rapidinhas então são quatro perguntinhas é, e aí me diz a primeira coisa que vem na sua cabeça né? é você, você já está aqui há bastante tempo já, né? acho que quase, quase 20 anos, né? mas é, ainda tem alguma coisa que você sente falta do Brasil?
1: Tem, vou te, vou, eu sei que é uma palavra, mas eu vou falar algumas rápidas, uhum. sol, família, amigos e a leveza da cultura brasileira, sinto uhum. falta e eu acho que aqui não, não é igual, então sinto falta daquela leveza, sinto falta do sol, sinto falta da família dos amigos.
0: É, eu só resolvi mudando para o Texas, o resto eu não consegui resolver <risos> o resto eu não consegui é, e, e de outro lado agora, o que, que você descobriu aqui nos Estados Unidos que agora você não vive sem?
1: Uma das coisas que eu mais, mais amo da minha vida aqui nos Estados Unidos é a qualidade de vida e andar de bicicleta pela cidade então aqui em Portland é uma cidade que é super é, bike friendly e eu tenho uma bicicleta elétrica e eu ando de bicicleta para tudo quanto é lado, com meus filhos e meu marido, a gente vai fazer, sabe, fim de semana é só na bicicleta e direto venho trabalhar de bicicleta, então eu acho que isso é uma coisa que é diferente, é única daqui, de ter é, o espaço e é super limpo e acho uma delícia aquilo.
0: Só que para isso você precisa ter segurança, né? sim acho que essa, essas duas coisas vão juntos
1: segurança e, e, e é segurança do espaço e também segurança para a ciclovia e, e segurança né o ar limpo e todas essas coisas vão junto para criar aquele ambiente que proporciona você querer andar de bicicleta como transporte.
0: E, Júnior, assim, ao longo do nosso papo, você deu vários conselhos sobre o empreendimento, mas se você tivesse que dar um conselho para quem está começando agora e quer e tem essa vontade de empreender aqui nos Estados Unidos, o que você diria?
1: Eu acho que se você é brasileiro e quer empreender nos Estados Unidos, primeiramente você tem que ser fluente em inglês. Sabe, direto, uma vez que eu pergunto, ah, ainda não sei inglês, parece básico, mas você tem que conseguir comunicar com confiança né e, e, e se expressar Porque obstáculos vão se, sempre ter E como você é, passa por esses obstáculos Segundo, eu acho que assim Quanto mais você especializar Em algum segmento Eu acho que esse é um conselho Para a gente foi Pão de queijo congelado Numa indústria de alimentos naturais Então se você foi bem especializado E a gente virou especialista naquilo Então, né Conseguir comunicar é, com bastante confiança seja especializado e foca naquilo né? eu acho que isso que faz um empreendedor de sucesso às vezes a coisa não precisa de ser grande ela não precisa de ser nacional, ela pode ser local mas se você vê até assim é, é, empreendedores de sucesso no mercado local são pessoas que desenvolveram, que viraram o melhor daquilo né? ele é a pessoa virou, ele virou especialista, ele virou a referência daquilo então assim, a gente virou referência de pão de queijo nos Estados Unidos. A gente é a marca porque a gente foi focado naquilo.
0: É verdade, legal. E por fim, assim, tem algum livro, um filme, um podcast que você gosta e gostaria de recomendar para gente?
1: Eu adoro podcast. É, escuto muito. Um dos meus preferidos que eu recomendo aí para o pessoal aí aqui é, não sei se vocês conhecem, mas chama é um, é um podcast que ele é uma, uma mistura de tecnologia com é, o mundo e marketing chama Pivot.
0: Scott Galloway.
1: É, Scott Galloway. Então você já conhece. Eu acho que ele, quando a vida tá corrida assim, às vezes você tá com pouco tempo para né? Ele, ele ajuda a dar uma guiada assim onde você tá indo. Então eu sou bem fã do, do Pivot, do Scott Galloway, sigo a, a, os e-mails dele, gosto de dar uma perspectiva no mundo, né? Adoro.
0: Bacana, a gente coloca o link pro pessoal também conhecer e, e ouvir. Júlia, muito obrigado. Adorei te ter aqui. Aprendi demais. Onde que o pessoal te acha? Onde o pessoal acha Brasebytes? Enfim, agora é hora do, do seu merchan.
1: <risos> Brasebytes.com Você encontra tudo o que precisa de encontrar sobre a marca. Tem os links lá das nossas do, do Instagram. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no TikTok. Então, assim, você pode encontrar a gente e conectar no, onde você quer. E se quiser entrar em contato comigo, LinkedIn, é o que eu mais uso para coisas profissionais
0: bacana, obrigado, pessoal Júnior, obrigado de novo, adorei ter você aqui com a gente, todo mundo que ouviu acompanhou, obrigado também de coração eu sempre digo aqui que o, o tempo é o bem mais importante que a gente tem então o fato de você ter passado esse tempo aqui com a gente, me enche de orgulho e de gratidão também, obrigado gente valeu, tchau pessoal, para terminar eu queria te pedir um favor você já sabe como funciona o esquema de algoritmo do YouTube, plataforma de podcast, etc. Então é o seguinte, se você gostou desse papo, se aprendeu alguma coisa, vai na sua plataforma de streaming favorita e assina o podcast. Se puder deixar um review com 5 estrelinhas, aí é top. Você também acha a gente no YouTube, se inscreve lá no canal e dá um joinha. Toda semana tem episódio novo por aqui você quiser me mandar um comentário, uma sugestão ou tem alguém que você quer que eu entreviste aqui no podcast, deixe seu comentário dá um print de onde você está me ouvindo e me marca no Instagram arroba jg.julianogodoy obrigado e até a próxima Uma produção Voz e Conteúdo